0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。每届欧洲杯都是球迷的节日，然而今天所有人的心却都悬在空中。丹麦与芬兰的比赛中，丹麦球员埃里克森突然倒地不起。经过了心肺复苏、紧急抢救之后，才恢复自主呼吸，目前已脱离危险。生命高于足球，但足球也让我们思考人生。惊险背后，现场球迷的共同祈祷，双方球员的感人拥抱，医护人员的紧急施救，也让我们看到了人性的光辉。今天足球不分国界，今天我们不聊比分、战术，只聊埃里克森。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的欧洲杯早咖。冯老师，你好。
1: 林子豪，听众朋友，们，大家好！大家收听我们节目的时候，相信都已经知道今天凌晨的比赛当中发生了什么。真的，我们宁愿没有这届欧洲杯，也不希望这样的事儿发生。是的，还好我们录这期节目的时候，已经知道埃里克森恢复了平安。我觉得这比什么都重要。没错，丹麦和芬兰的比赛是今天三场球当中的第二场，但是埃里克森这个事儿发生之后，我想很多球迷和我一样，心呢已经不在这比赛上了，嗯、后边的球。包括丹麦和芬兰恢复比赛之后的下半场，还有比利时和俄罗斯那场比赛，我虽然呢也看着直播，但是满脑子其实想的都是埃里克森的事儿。嗯，这个利物浦民宿啊，比尔香克利曾经说过，足球高于生死，没错。但是大家都知道，实际的情况是生命远高于足球。当然了，香克利说这句话的时候也有特定的语境。嗯，我想今天这个事儿啊，给大多数人会带来两个感受吧。第一呢，就是生命远高于足球。足球呢，归根到底只是一场游戏。是的，这第二呢，就是我们其实也更加意识到足球的意义所在，就它能够打破国界，让我们看到人性的所在。包括今天有很多感人的镜头，丹麦和芬兰球迷一块儿为阿利克森祈福等等。我觉得足球它是激发人们去思考人生的，这可能也是足球意义所在吧。
0: 嗯，是的，今天凌晨整个夜里，微博和各类社交媒体上，中国球迷们也陪埃里克森揪着心。真的是有的球迷得知埃里克森平安之后，才放心去睡觉，也挺令人感动的
1: 。是的，我其实也诶，挺想跟球迷们分享分享我在这个事儿当中的心理变化的
0: 。嗯，跟大家说说
1: 。丹麦和芬兰的这场比赛啊，是 B 组的第一场比赛。丹麦主场作战势在必得，芬兰呢是欧洲杯的新军。嗯、整个的上半场，丹麦占据着优势，但是一直。迟迟打不开局面。埃里克森呢？他是丹麦的进攻核心，一直在场上在前场制造着机会。这比赛的意外啊，发生在第43分钟。嗯、当时埃里克森在丹麦进攻的左边路接球，但是他接球之前啊，在没有发生任何身体对抗、没有受伤的情况下，身体就开始往前倾，有倒在了地上，而且一动不动。嗯，这裁判呢就马上叫停了比赛，丹麦的球员也马上都围了过来。好在是这个主裁判英格兰裁判安东尼泰勒及时招呼着急救队的队员赶紧赶过来。反正看到那个场面以后，大家第一反应就是情况不妙
0: 。是的，越是这种完全没有征兆、没有冲撞的情况下突然的倒下，像你说身体直接往前倾，越是让人担心
1: 。是，当时我脑海里第一个想到的就是维维安福。嗯，在2003年的联合会杯的比赛当中，当时也是在6月，如果没记错的话，是6月26号。喀麦隆与哥伦比亚的那场比赛当中，喀麦隆球员维约安福在中圈附近突然倒地不起，啊，结果就当场猝死。哎呀，那时候我只有十几岁，看了那场比赛直播，嗯、那是我第一次知道猝死是怎么回事，嗯、甚至第一次听说这个词儿。今天埃里克森这个情况和维,维安福的情形呢，其实也有点像。确实，我真的不想往那个方向去想。看比赛的时候，我知道电视台的解说员、评论员，因为我看的是国外的转播嘛，他们没有提维,维安福这个事儿。但我觉得他们并不是因为没想到，而是不想想这两个事对，不想联系在一块儿去，不希望埃里克森有事儿。嗯，这埃里克森倒在地上一动不动的这镜头啊，这太吓人了。是啊，这医疗队进来以后，你可以看到有人就开始做人工呼吸、心肺复苏。我不是专门学医的啊，但是我觉得这个操作好像叫 AED， 是吧？玲、嗯、子应该这个有一定的背景，比我更
0: 了解。嗯嗯、是的，嗯。
1: 然后这时候呢，丹麦球员就都围了过来，围成了一圈相当于形成了一个人墙，把埃里克森围住。嗯这样，观众还有电视转播就不会看到心肺复苏的这个过程，<是>因为看到了也会非常难受。没错。但是你从丹麦球员这表情就能看出来，很多球员都已经接近心理崩溃了。大家不知道会发生什么。嗯。接下来的十几分钟也是最揪心的时刻。这个、欧足联呢也宣布说比赛中断，先不进行。嗯、是。埃里克森的家人也从看台上下到这个球场来了。嗯、那又过了一会儿，大家看到说埃里克森在。专业医疗设备的保驾护航之下，被抬出了场。嗯，这个时候呢，有记者捕捉到了一个镜头，就是埃里克森躺在床上睁开眼睛，左手摸额头的这个照片啊，就传出来了。啊、从这照片呢，大家似乎能判断到说，好像已经恢复了意识。对、嗯，这时候我看现场球迷也开始鼓掌，嗯，似乎现场气氛也不是那么凝重了。嗯、也许是丹麦球员知道了说情况好转，给了现场观众一些信号，积极的信号。<是>那。之后呢，就是等着欧足联的官方消息啊！我真的很少那么去刷社交媒体。嗯、对呀、啊，呃，等到了消息，看到莱里克森已经送到医院，状态稳定之后，这才算放下心来。我想很多球迷心情跟我一样，也有球迷呢在微信群里问我，说是否有更新的消息啊等等。
0: 嗯，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。是的，我想今晚看球的人，不管是不是了解埃里克森，是不是了解丹麦，心也是和他们在一起的。埃里克森恢复平安之后，很多球迷也在网上说，感谢医疗团队，他们在紧急情况下挽救了生命，这才是欧洲杯历史上最伟大的扑救
1: 。没错，今天这个整个的事件当中，我们看到了最伟大的人墙，也就是丹麦的队员们围着埃里克森，是、嗯、也看到了最伟大的扑救，是就是你刚才说到的医护人员的紧急救治。嗯，埃里克森今天的生存，我觉得很大程度上也要感谢维维安福。嗯，因为18年前，正是因为维维安福的猝死，才让运动医学领域更加关注第一时间的急救
0: 。是的，非常需要。
1: 对，你看今天这个意外发生之后，各方面的条件还是比较完备的，<错>操作也是专业的
0: ，很及时。主裁判安
1: 东尼泰勒也是经验非常丰富的裁判，第一时间吹停了比赛。嗯，嗯而且这个赛事欧洲杯也是最专业的。最高水平的赛事，医疗救治的体系非常完善，嗯、是。另外呢，这比赛场地恰好也在丹麦的主场，没错。急救过程中，因为是主场，对吧？也能呃语言交流没有问题，包括离场以后也能马上到当地的医院去，嗯。但是我们想一想，很多的全世界各地的业余比赛当中，在南美、嗯、在非洲，甚至在亚洲，当这种事儿发生的时候，很多地方。不具备像欧洲杯像今天比赛这么成熟的条件，错过了黄金时间，这结果也就不一样了。没错。另外，我觉得今天的事儿也提醒我们吧，要在平时的生活当中真的更加感谢医疗人员。呃，过去一年多的全球疫情，其实我觉得我们所有人都应该向全世界各地的医疗人员们说一声感谢，因为没有他们，不仅没有这届欧洲杯，嗯、也没有我们平时生活里边的安全和医疗保障。
0: 是的，除了医疗人员的紧急施救之外，整个事件当中还有很多暖心的画面，比如丹麦和芬兰球迷在看台上共同祈祷；在比如随后进行的比利时和俄罗斯的比赛当中，埃里克森的俱乐部队友卢卡库进球之后，也奔向摄像机说了一句“我爱你，埃里克森”。我觉得真是应了你刚才说的那句话，今天更让我们感觉到足球没有国界
1: ，这才是足球的意义所在嘛。是啊。丹麦和芬兰的比赛中断了一个多小时的时间，又复赛。复赛之后，嗯、其实大家已经没有那么关注这场比赛的比分了。没
0: 错，不重要了。当
1: 然，最终芬兰一比零战胜了丹麦，收获了欧洲杯历史上的第一个进球、嗯、第一场胜利。对这个国家来讲是第一次。嗯，场上所有队员的发挥其实很难不受到埃里克森事件的影响，因为他们是最近距离观察到、经历到这件事的人员。嗯
0: ，第一视角
1: 了。没错，尤其是丹麦队这边，舒梅切尔的扑救失误，对吧？造成了芬兰的那个进球。嗯、同时，丹麦其实也获得了一个点球的机会，赫伊别尔没有把这个球打进。我觉得多多少少受到呃埃里克森事件的影响。是的，我觉得很多年之后，当我们回忆起这场比赛的时候，我们一定会回忆起说这件事发生之后，两国球员、两国球迷一块为埃里克森祈祷的这些画面。可能不会记得1比零这个比分，甚至不会记得谁赢了。<错>但是那些暖心的画面，我们一定会记得。嗯、是的，这个足球啊，有胜负，有仇恨，但是在生命面前，我觉得大家还是可以团结起来，有人性的光辉的。嗯、比如说，我记得去年我去西班牙人队的主场，就是吴磊效力的西班牙人队的主场，去看加泰罗尼亚德比，西班牙人对巴塞罗那的比赛。嗯、两个球队是同城此敌、嗯。嗯，在这个比赛当中。两方球迷在看台上也是势不两立。是，但是当比赛进行到第21分钟的时候，无论你是西班牙人球迷还是巴萨球迷，大家都全体起立鼓掌一分钟，向、嗯、2009年猝死的西班牙人的队长哈尔克致敬。我记得2010年世界杯决赛的时候，伊内斯塔打入西班牙队在决赛当中的制胜球之后，也不忘了展示一下自己球衣里边穿的这个 T 恤衫，上面写着的是哈尔克。你与我们同在，所以这些事儿真的就应验了。说就是在某些时候，足球让我们觉得是没有国界，大家都是人类是
0: 。是的，并且也说明了，无论在什么时候，人永远是最重要的。今天凌晨呢，埃里克森倒地之后，球迷的心也一直悬在空中。当欧足联官方传来埃里克森已经恢复平稳的时候，我想全世界球迷的心情都比自己的主队赢了球还要高兴。我们不知道埃里克森什么时候才能重返赛场，但他能平安，这已经够了。
1: 是的，埃里克森是一个非常有创造力的中场球员，出自阿贾克斯的青训，嗯、在热刺效力期间成为了世界级中场，之后又转回到国米。<是>上个赛季刚刚跟国米获得了一甲冠军。嗯，呃，另外呢，他也是一个挺有个性的球员，对吧？以特别高昂的价格转回到国米之后，也一度因为不能适应国米的体系，呃，而被边缘化。嗯，但是上赛季下半阶段哈、啊，表现越来越好。我印象最深的是今年年初意大利杯的四分之一决赛当中，国米对 A C 米兰比赛进入到最后阶段还是一比一，嗯，大家都觉得要进加时赛的时候，然后呢？埃里克森替补上场，嗯，任意球直接破门，绝杀 A C 米兰。哎，是啊，我不知道这个我们之后吧，就是在这件事发生之后，今天之后还是否能够会看到埃里克森有这样的表现，嗯，甚至不知道埃里克森是否会重返赛场。但是我觉得这些啊变得都不重要，是的，他能够平安这个最重要。另外，今天这个事儿，虽然埃里克森突然倒地原因还没查出来，嗯，但我想这个事儿本身也给欧足联、国际足联还有各个国家联赛都提了一个是
0: 敲了个警钟
1: 。对，现在每年球员们踢的比赛太多，造成的身体负荷嗯太多了。嗯,嗯，虽然说埃里克森这个赛季他俱乐部出场时间不是最多的吧，但是你想，整整一年都在俱乐部训练，比赛不间断。还有国家队的任务，虽然说这些球员拿着天价年薪，但这比赛和身体负荷也实在是太多了
0: ，拿命在拼啊，确实是。咱们呢也继续关注着埃里克森的动态，也真的希望未来的比赛里这样的意外不再发生。北京时间今晚凌晨就是欧洲杯的第三个比赛日了，英格兰队和荷兰队明天要出场了。冯老师给我们说说明天三场比赛的关注点吧。
1: 好的，简单说说明天三场球吧。好的，因为今天的这个事儿，今天的球也实在说不下去了。今天的球呢，威尔士一比一战平了瑞士，嗯，呃，比利时呢三比零干净利落的赢了俄罗斯。嗯、咱们还是展望一下明天的比赛吧。嗯、希望我对吧？也希望大家都能够恢复看球的心情。是的，今晚、凌晨的这个三场比赛当中，第一场是英格兰对克罗地亚的这场比赛，应该是北京时间的晚上九点。嗯进行、嗯、这场比赛是2018年世界杯半决赛的翻版。嗯、三年前的世界杯半决赛，英格兰1比2输给了克罗地亚。嗯，克罗地亚呢也首次进军到世界杯的决赛当中。嗯，和三年前的那场球相比啊，现在这两个球队都发生了一些变化。嗯，英格兰这边补充了好几位有创造力的中前场球队，比如呢，比如说芒特、福登、嗯、格拉利什。那克罗地亚这边呢，还是以2018年世界杯阵容为班底，但是没有了曼朱基奇。这个高中锋，另外他们的核心莫德里奇又年长了三岁，啊、现在已经是三十五六岁了。嗯，所以此消彼长，英格兰实力更占优。咱们看看吧，明年是否能众望所归，打出好的结果来。
0: 好的，第二场呢
1: ？另外第二场球，奥地利队、北马其顿这两个队呢，其实在二十四支球队里实力都一般，尤其是北马其顿、嗯、是欧洲杯新军。今天啊，另外一支新军芬兰队赢了球，当然是在丹麦这边有意外的情况下，呃，这个背景之下赢的球。明天看看北马其顿表现如何，尤其是他们38岁的球星格兰潘德夫，大家可以多关注。这、嗯哎、第三场球呢，就是荷兰对乌克兰。嗯、荷兰对乌克兰也是一个焦点战，我没有那么看好荷兰，反而觉得乌克兰有可能是一支黑马，咱们看看吧。嗯
0: 好的，我们希望埃里克森的身体能够顺利的恢复。明天比赛之后，我们不见不
1: 散。不见不散。